0: Nu skal vi tilbage til Weekend Live med vores alle til Klaus.
1: Ser <laughs> <laughs> det er bestemt, det er bestemt ikke noget. <laughs> Noget at Jo, ja, ja, vi er tilbage med anden time, og vi kommer også vidt omkring her. For i anden time af Weekend Live, der står den på Digital Dating. Der er nemlig amoriner i luften, men spørgsmålet er så, om de dejlige amoriner så bliver kvalt i coronavirus. Putin styrer Rusland med hård hånd, det har han gjort længe, men kan han blive ved med det? Et plejecenter for demente i Brønderslev er blevet hårdt ramt af coronavirus som det eneste i byen, og hvorfor er præcis det center så blevet ramt? Vi får også en live-report fra Sverige. Man må sige, at Sverige har grebet coronasituationen markant anderledes an fra start af. Så er det en faktuel kendskærning, at flere mænd end kvinder dør af og med coronavirus. Og hvordan hænger det nu sammen?
2: Det første dag, jeg var på under det her corona, øhm, der sad han til en bænk og ventede, og jeg kom hen. Og så t- jeg tror egentlig, jeg vinkede eller et eller andet, og var sådan, hej, eller skal vi tage en kaffe? Eller, øh, og så rejste man sig på bænken, og så gik vi ind og købte en kaffe. Øhm, og det var sådan det var lidt akadet, og det tror jeg også, vi snakkede om. Det er en lidt mærkelig måde at mødes på, fordi man ligesom skal holde den der afstand.
1: Mandag melder vejrudsigten helt op til 20 grader, og der er forårs, hedder det på vej i store mængder. Vi vil ud, vi vil mødes, vi vil have det sjovt, og vi vil også meget gerne i kontakt med andre mennesker igen. Og mange vil også på dating, dating og mødes med nye mennesker og hvad der måske følger. Men dating og corona... Er umiddelbart to ting, der ikke sådan lige går hånd i hånd. Alligevel er der folk, som stadig tager på dates, men det er en anderledes, anderledes oplevelse her under coronakrisen. Vores journalist helt bestemt Anders Vore har talt med en corona-dater, der lige nu ser to fyre. Hun har mødt på tinder, og selvom den fysiske kontakt er begrænset, og så kan adskillelsen også noget på en date fortæller den 26-årige, som vi bare kalder Josefine.
3: Hej Josefine. Hej. Du dater stadig på trods af corona. Den her trang, som du har til at tage ud på dates lige nu. Øhm, ja. Som vi måske alle som grundlæggende har, men der er måske mange, der ikke gør det. Hvorfor er det, at ja. du gør det stadig?
2: Øhm, jeg gør det, fordi jeg øh, ses med dem på den måde, som jeg også ses med venner på. Øhm, og fordi jeg ikke, altså, jeg også meget før. Øhm, og jeg synes, det er en af de ting, man sagtens kan, selvom at der er de her restriktioner. Der er ikke nogen, der siger, at man ikke, der er ikke er to mennesker, der må gå en tur i en park og slik en kop kaffe. Det giver en anden fin måde på en eller anden måde at lære hinanden at kende på, på en anderledes måde, end hvad man vil gøre normalt. Og man lærer måske folk at kende på et mere venskabeligt plan, fordi man netop ikke kan være så intim med andre mennesker nu.
3: Og hvem ser du ja. lige nu?
2: Jeg er øhm, Ja, men Jeg har lidt datet to her under coronakrisen. Og, øhm, den ene han er taget til sine forældre øh, og bor der nu. Så ham står jeg øh, med hver dag. Og, øh, og jeg skal ses med, når han kommer tilbage igen. Det er der en anden fyr, som, øhm, som jeg har været på date med en gang. og Som jeg skal ses med igen i morgen.
3: Hvordan kan det være, at det ikke er nok at date en?
2: Det ville jeg egentlig også bare gøre med, hvis det var. Altså den fyr, som jeg først var på datene, øh, synes jeg er rigtig sød, og jeg skriver rigtig meget med ham, men øh, jeg har ikke mulighed for at se ham lige nu. Øh, og derfor, så ja, øh, yeah, det ved jeg ikke. det var der en anden, der spurgte, om jeg ville med at prække en kop kaffe, og så tænkte jeg, hvorfor ikke. <laughs> øh, yeah.
3: Vil du prøve at tage os ud på en date? Altså, hvordan, hvordan foregår de her dates?
2: Det foregår ved, at jo vi skriver sammen og øh, øh, går en tur og drikker en kaffe eller drikker noget vin. Øh, og så øh, sidder på hverbrugs, øh, inden af bænken eller sidder nede på græsset eller et eller andet. Øh, og så ja. foregår det ellers bare som en helt normal date egentlig. Der er uden øh, med
3: afstand. Den her afstand, som man skal ja. tage... Øh... Det er i hvert fald retningslinjerne lige nu med mennesker, man ikke kender, eller faktisk folk som ikke man ikke bor med. Gør det det sværere at date?
2: På en eller anden sjov måde, så gør det det egentlig lidt mere intimt, fordi man sidder så langt fra hinanden og virkelig får kigget hinanden dybt ind i øjnene. Det er ikke meget anderledes end et første møde med alle mulige andre, fra alle mulige andre tilstunder uden for corona.
3: Hvordan er mødet? Og når man siger farvel?
2: Når vi har sagt farvel, har det bare været sådan ja, du ved, et luftkram eller et eller andet, så, øh, så er det altså, var det, og ja, vi ses. Man har,
3: man, man har lavet et luftkram.
2: Jeg har lavet et luftkram, ja.
3: <laughs> gør, den, gør den det også mere pigerne, den her afstand, fordi man ved, man faktisk ikke må sidde tæt?
2: Helt vildt, synes jeg. Specielt. Altså, ja, det synes jeg. Altså, man laver jo virkelig... Øh hinanden at kende, sådan rimelig øh, dybt på en eller anden måde. Altså, sådan, du, du ved, en normalt det kan jo måske, eller normalt, det øh, kan jo måske godt gå lidt hurtigere, end den, den gør nu, ikke? Altså, at man måske så ses man en gang, og så næste gang trækker man vin og er lidt mere intim, og så, altså sådan, så jeg synes, det er sindssygt, altså sådan, ja, spændende på en eller anden måde også, ikke? At man ligesom ikke rigtig må øh, Ja, og at man sådan må vente, og, så, og det viser jo også, at man så er interesseret, hvis ja. det er, at man ligesom kan komme det her igennem, ikke?
3: Med, med de to, du dater lige nu, har du været intim med nogle af dem?
2: Nej, det har jeg ikke. Så jeg det har jo det her... ikke engang rørt ved dem.
3: <laughs> men, mm. men det her skridt til intimitet, øh, som jo normalt faktisk kan være ret stort, det mm. her med at skulle øh, kysse for første gang, for eksempel, det er jo blevet helt enormt stort, i mm. forhold til de overvejelser, man nu skal tage. Hvad tænker du, altså nu har du ikke gjort det endnu, men hvad, hvad tænker du, der skal til for, at du gør det med en af dem, du datter?
2: Øhm, jeg tænker, at det her skal være overstået, egentlig, for at, øh, at jeg kommer til at tænke over det. Jeg tror virkelig, at jeg er sådan, øh, ja, selvom jeg har lyst, ja selvom jeg har lyst, så tror jeg bare, at jeg lade være, fordi sådan er det bare lige nu, og så må det gå og pire en lidt, og være spændende til, når det så er overstået. Hvilket er forhåbentlig ikke går flere måneder, før det er.
3: Men okay, nu laver vi en, vi laver en hypotetisk situation. Mm. Du bliver smask forelsket i en af dem, du dater. Ja. Og det her kommer til at vare over sommeren. Ja. Tror du, at du vil kunne holde afstanden?
2: Jeg tror, hvis det, er, at det måske varer til 3-4 måneder, eller noget, så kunne det da godt være, at, at situationen vil se anderledes ud. Øhm, men jeg kan, ikke, altså, jeg kan ikke vide, hvordan jeg kommer til at reagere. Altså, Lige nu har jeg det bare sådan, at jeg synes, det er vildt hyggeligt, og det er det, jeg gør, og, øhm, og forhåbentlig, at, at det snart overstår.
3: At det er det, at date er blevet egentlig noget lidt andet end den måde, som vi normalt date på, på grund af corona?
2: Helt vildt. Øh, jeg ser det virke, virkelig meget som at samme samme måde som man ser sine venner lige i øjeblikket. Øh, det er mere som om, at man er startet et nyt sted, en ny skole eller et eller andet, og skal have nogle nye venner eller et eller andet. Altså der er den måde, man dater på, synes jeg, øhm, sådan på et mere venskabeligt plan. Og så øhm, må man jo tage den videre, hvis det er, når det her overstår. Så.
3: Må vi ringe til dig, Josefine, igen om et par måneder og se, hvordan det er gået med de her coronadates?
2: Ja, det må jeg gerne.
3: Fedt, fordi det kunne egentlig være ja. meget sjovt at se, om uh, det er date de første par gange, uden at må ja, berøre hinanden, om det kan gøre noget for den måde, man lærer hinanden at kende på.
2: Ja, jamen, helt sikkert. Jeg, øh, det må jeg gerne.
1: Og det var Josefine på 26 år fra København, som vores journalist, Anders Vore havde interviewet omkring dating, altså i denne her coronatid. Og så kan jeg lige fortælle, at Tinder, den kæmpe store online dating-tjeneste, Han skrev i forrige uge en besked ud til alle brugere, at man beder om at holde sin dating digitalt, altså nøjes med at date digitalt. Kan coronaepidemien få stolen til at vakle under Vladimir Putin? Det skal vi blive lidt klogere på i de næste 8 minutter. For mens vi herhjemme så småt kan begynde at se enden af selve nedlukningen, så kom Rusland først rigtig i gang med at lukke landet ned i den forgangne uge. Og russerne skulle faktisk helt frem til den 25. marts, før Putin første gang talte til nationen om coronaviruset. Kære venner, jeg henvender mig til jer angående det spørgsmål, som lige nu bekymrer os alle sammen. Vi ser lige nu, hvor drastisk coronaviruset udvikler sig i verden, og i mange lande fortsætter antallet af syge med at stige. Hele verdensøkonomien er under angreb, og således sagde altså Vladimir Putin. Nu skal vi høre, hvad Flemings Blidsbol har at sige seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og det er med speciale i Rusland. Flemings Blidsbol, en krig til tjeningen kunne ikke knække Putin. Vestlige sanktioner har heller ikke fået bugt med ham. Kan coronasituationen vende folkestemningen mod Putin? Vi mangler lige at få Flemming... Spidsbolen med på linjen, og ham er der ved at blive ringet op til, og jeg skal lige summere op, altså Flemming Splidsbol er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og der er jeg med speciale i Rusland. Og Splidsbol, du er med os nu. Øhm, en krig i Tidjenien kunne altså ikke knække Putin. Vestlige sanktioner kunne heller ikke. Hvad med coronasituationen? Kan det få folkestemningen til at vende sig mod Putin?
4: Ja, det er jo stadigvæk lidt tidligt at sige, men det er klart, at det er en stor udfordring, han står overfor. Og det kan vi også høre i det indslag, som du spiller her. Han er jo alvorlig i sin tone, og det er et dyster, dyster billede, han også optegner her for den russiske befolkning. Det, der måske er, er problemet lidt for Putin, det er jo, at man bevidst lidt har underspillet det. Og jeg følger jo med de russiske medier, og jeg har kunnet se, hvordan man jo starten talte om, om corona, som sådan noget, der var over i Vesten, og det var sådan noget, som de vestlige lande havde, fordi deres regeringer ikke rigtig forstod at håndtere det ordentligt. Og så lige pludselig kunne man fornemme en stemning, man begyndte at se på russisk tv, de her folk i, i kitler og værnemidler, som foretog test rundt omkring i Rusland. Og budskabet var stadigvæk, at vi har styr på det, vi skal ikke være nervøse, men man kunne godt fornemme at der ske en ændring.
1: I Danmark, når man hører tal fra Kina, så er der mange eksperter, der ligesom bare tager til indtægt og siger, at vi kan nok ikke rigtig stole på, hvad de siger i Kina. Hvad med befolkningen i Rusland? Tror de bare på Putin, eller hvordan, er, hvordan vurderer de det?
4: Nej, det gør de ikke, og det er jo lidt pudsigt, fordi i, i visse sammenhænge, der tror de jo på deres muligheder. Og så er der andre sammenhænge, hvor de ved, at det kan man alligevel ikke. Så når vi kigger på talene fra Rusland, som jo er... Stort set, som i Danmark, de har lidt flere smittet, men de har færre døde. Jamen, så er der jo en klar forventning om, at det her, det passer ikke. Så enten kan det jo være, fordi man simpelthen ikke får det registreret til strækkeligt, og det er nok en en del af forklaringen. Men en del af forklaringen også er, at man bevidst underspiller det, og bevidst har underspillet det, fordi man ønskede at at give befolkningen og omverdenen det indtryk, at Rusland har virkelig styr på de her ting, og og at at Putins styre jo er mere kompetent og mere handledygtigt end det, vi ser mange andre steder.
1: I Rusland er uddannelsesinstitutioner og børnehaver over stort set hele landet lukket ned, og så kan jeg sige, at det seneste tal, vi har fået, det er 43 personer officielt er døde af eller med coronavirus. Spidsbol, der har jo været protester i Moskva op til den her afstemning omkring forfatningsændring, og den er så udskudt nu. Kan det få, eller hvilke konsekvenser får det, at afstemningen og vedtagelsen bliver trukket i langdrag?
4: Den, den skal nok blive, øh, blive vedtaget. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Vi kan sige, at øh, den, den mest umiddelbare... Konsekvent er jo nok, at det tager lidt af gassen af, af ballonen. Ideen for Putin var jo at holde en form for folkefest, øh, hvor, øh, hvor den her vejledende folkeafstemning er det, øh, skulle godkende hans planer for, at han også kan blive siddende som præsident, øh, måske helt frem til 2036. Det kommer så på et senere tidspunkt, øh, men jeg tror, at den skal nok blive, blive stemt igennem. Men man har jo nogle meget omfattende, specielt måske meget omfattende, forholdsregler, hvor man har lukket befolkningen jo inde. De må kun gå ud i særlige tilfælde. Man bruger ansigtsgenkendelse, man bruger nogle QR-koder, som er blevet sendt ud til folk, og den skal de så downloade og have med på deres telefon. Og når de bliver stoppet af politiet, så kan politiet umiddelbart se ved at scanne koden, om de her mennesker har tilladelse til at være ude. Så på den måde har man, i hvert fald i Moskva, grebet det meget drastisk an. Billedet andre steder i Rusland er meget mere løst, og flere steder der Forgår livet jo næsten som det plejer. De har så også fået fri først i nu og nu i, i en hel måned. Så Putin har erklæret april for ikke arbejdsmåned. Øh,
1: alt, hele situationen, kan det give næring eller gødning eller momentum, kan man måske bedre sige, til en organiseret oppositionsbevægelse, som er mod de her forfatningsændringer?
4: Ikke, ikke forfatningsændringer. Jeg tror, at det, der kan ske med hele coronakrisen, hvis, hvis, hvis man ikke formår at håndtere den rigtige Rusland, det, er, det vil være folkelige protester. Og det kan være folkelige protester, der er så omfattende, at myndighederne ikke kan kontrollere dem mere. Og der skal vi huske på, at, at Rusland er jo ikke Kina. Øh, russerne vil ikke finde sig i, at de bliver svejset inde i deres egen boligblokke. Og de vil bestemt ikke finde sig i den befo- behandling, som, som nordkoreanerne får. Der, der er Rusland jo meget, meget anderledes. Så der kunne godt komme en, en bred folkelig bevægelse, hvis det her det ikke bliver håndteret ordentligt, hvis man fornemmer at myndighederne har sløset, hvis de har skjult noget, hvis de har øh, reageret for langsomt i, for, fordi de forsøgte at bruge det politisk til at, at præsentere et billede af, at de havde styr på det hele osv. Så kunne der godt komme en, en, øh, en, øh, en protestbølge som knytter sig mere til, til myndighedernes håndtering af det. Øh, og i det store billede som man har lige nu i Rusland, så betyder forfatningscentrene ikke særlig meget.
1: Hvis vi holder fast i det her, du fortæller med, at russerne agerer på en anden måde end kineserne, og russerne vil ikke øh, finde sig i de ting øh, og forsvare dørene fast for eksempel. Altså Putin ligger jo øh, ret konstant, kan man sige, omkring øh, med 60% opbakning i befolkningen, og, og den stiger faktisk efter den 25. marts, hvor han jo så talte til, til sit folk. Hvis nu den her virus kommer, kommer ud af kontrol, øh, er, der så meget, er der så mange rebeller i det russiske folk, at det så kan rykke ved helhedsbilledet i forhold til Putin?
4: Ja, det vil, det vil det godt kunne, og så skal vi jo nok tilbage til, ja, nærmest til 80'erne måske, for at se noget tilsvarende, men der fandt, så vi jo også de her meget omfattende demonstrationer, og det var jo i en vis udstrækning øh, oppositionen internt i Sovjetunionen, men det var jo i mindst lige så høj grad, og måske endnu mere, almindelige mennesker, der gik på gaden, fordi de tænkte, det her er du altså ikke mere, nu vil vi sgu ikke finde os i det, og, øhm, og det var noget af det, der var med til at skubbe til Sovjetsystemet. Så Putin ville ikke blive væltet af det her, men, øh, men det kunne godt få det hele til at vakle, og måske endda vakle også så meget, nu, klar, nu spekulerer vi nogle år ude i fremtiden, men at han tænker, at det her det dur ikke mere, eller der måske endda er nogen, der fortæller ham, på at at det her det dur ikke mere. Og det russiske samfund er jo forvejen i krise. Dels har økonomien det ikke så godt sådan helt generelt, og så er oliepriserne jo altså også øh, banket godt ned. Øh, lige for tiden at de jo så en lille smule på vej op, men de er stadigvæk et, et stykke under det niveau, som, øh, som russerne helst skal have, for at deres statsbudget hænger sammen. Så der er nogle udfordringer, og øh, hele coronakrisen kommer så bare og lægger sig oven på alle de andre ting, som Putin også må håndtere.
1: Flemming Spidsbol, for os, øh, som ikke kender, øh, skal vi sige, hele rytmikken, hele DNA'en i det spil, som der foregår over. Øh, for os, der, der, der virker på Putin jo som en meget stærk strategiker. Kan han, øh, formår han at udnytte det her til noget positivt set, ud fra hans synspunkt?
4: Det tror jeg ikke. Han vil ikke, ikke på nuværende tidspunkt. Det var lidt det, man forsøgte i starten. Altså bruge det indridspolitisk til at sige, at corona det er noget, de har i Vesten, og det har de, fordi de ikke forstår at håndtere det rigtigt. Vi har til gengæld styr på det. Man tog også nogle forholdsvis drastiske skridt på et tidligt tidspunkt, blandt andet ved at lukke grænsen til Kina. Øh, der skal vi huske på, at der er jo en fælles grænse der. Øh, og det lukkede man. Øh, så på den måde var man ret hurtigt ude, men samtidig står man jo med et enormt land, 11 tidszoner og en stor befolkning og en, skal man sige, en, en, en rodet infrastruktur. ikke. Øh, og, øh, og på den måde kan man sige, der, der, er en, der er det en stor udfordring for ham, øh, som det er i dag. Han forsøgte at få noget ud af det, men i dag er det mere et spørgsmål om at inddæmme de mulige skader, Øhm, og for Putin vil det så være et spørgsmål om at skubbe ned nedad, det vil sige placere ansvaret hos nogen andre, hvis, øh, hvis det ikke går, som man gerne vil. Og det er han jo også god til. Øhm, og der finder han som oftest nogen, han kan skille ud på stats-TV og så kan han fyre dem, og så kommer der nogle nye ind. Men i sidste ende kan det også være, at det klæber til ham selv.
1: Øhm, nu siger du selv øh, udfordringer, råde, infrastruktur, og som nævnt, så, eller som jeg nævnte, så har der været store, nogle vil sige kæmpe protester i Moskva, rettet direkte mod, øh, mod Putin i de, i de senere år. Jeg ved ikke, om man kan sige, at magten var ved at slå revner, men, men det virkede, som om han var svækket. Nu kommer der så i coronavirus oveni. Kan, man, kan der være nogle afledte, øh, hvis man kan sige, sådan afledte konsekvenser, som kan få f- alvorlige følger i forhold til Putin?
4: Ja, det, det kan der være. Der kan være, som jeg ser det primært den her folkelige utilfredshed, altså en modstand imod det, fordi folk, er jo, folk taler meget. Og det er jo noget af det, der er kendetegnet ved at styre os som, som Rusland, at de ved jo på en måde godt, at, at der bliver lovet for dem. Og de ved godt, at de kan ikke stole på medierne. Er tilvælger de så at gøre det alligevel? Og i det her tilfælde, der tror jeg, der er en, en generelt forståelse af, at det her det er ikke det, det fulde billede, vi får den baggrund at der er der jo mange rygter rundt omkring. Og, øh, og hvis det tager til, og hvis folk øh, ligesom bliver overbevist om, at, at det billede, de får, er ikke det korrekte, at der er mange flere smittede, der er mange flere døde, og, og hele håndteringen af det er langt mere inkom- inkompetent og, u- og ukoordineret, end man får indtryk af, så kan det få nogle konsekvenser. Øh, men det skal selvfølgelig slå i hårdere igennem. Nåden vi håber det ikke gør, men det skal slå væsentligt hårdt igennem i Rusland inden, inden det for alvor kan, kan ske ikke. Men, men den udvikling vi har set inden for den seneste uge, inden for de seneste par uger øh, især i Moskva, men også i andre dele af Rusland, det har været meget dramatisk, og det er en et voldsomt skifte i forhold til den tone der var øh, bare tilbage i, i starten af marts for eksempel.
1: Tak skal du have Flemming Spidsbøl. Altid interessant at høre dine analyser. Tak for du har tid til at være med. Tak. Et plejecenter i Brøndersløv er blevet hårdt ramt af coronasmitte. For en uge siden konstaterede plejecenter Valdemarsgade det første tilfælde af covid-19, siden at samtlige beboere og medarbejdere er blevet testet. Og det har resulteret i 10 smittede medarbejdere og 6 smittede beboere, hvoraf den ene desværre er død, og en anden er indlagt på hospitalet. Ifølge en undersøgelse fra DR, så har i alt 35 kommuner et eller flere plejecentre, hvor der er konstateret coronasmitte. Henrik Aarup, du er sundhedsdirektør i Brøndersløv Kommune. Hvad er det for en opgave, I står over for lige nu, når plejecenter Valdemarsgade altså på centret, hvor I har mange smittede medarbejdere og beboere?
5: Ja, vi står over for den opgave, at vi jo både har nogle beboere, som skal til indrettet på en anden hverdag, end det de har været vant til. De beboere, der er smittet, dem skal vi jo ind til med værnemidler på, og vi skal jo helt hele taget separere de beboere, der er smittet, fra dem, der ikke er Derudover så har vi jo så som du rigtigt siger 10 medarbejdere der er sendt hjem i karantæne, så vi har jo også haft travlt med at få lavet nogle ny vagtplanlægning sådan at vi kan få nogle nogle nye medarbejdere ind på stedet og på den måde få lavet en ny daglig dag på stedet. Hvem hjælper jeg i hele den her proces? <tryk> Jamen altså vi vi har fået vi har fået rigtig god hjælp fra vores eksisterende medarbejdere på stedet. De rykker rundt på deres vagter og på deres ferier osv. Og, og byder sig til for at hjælpe med at få vagtplanlægningen til at gå op. Så har vi fået nogle dagplejere, som har en sundhedsmæssig uddannelse, som ingen børn har i øjeblikket, til at, at træde til os. Og det er jo i sig selv en, en rigtig positiv historie. Og så forsøger vi, man sige, sådan på det kvalitative niveau at, at sikre os, at tingene er, som de skal være. Vi har tilkaldt en hygiejnesygeplejerske, som vi har sådan fast tilknyttet til kommunen. Vedkommende har været over på, på Valdemarsgade her tidligere på ugen, øh, og gennemgår vores procedurer for at være helt sikker på, at det vi laver, det er rigtigt. Vi fik en fin kritik, men vi vil selvfølgelig gerne være helt sikre på, at, at vi står så skarpt som muligt i den her situation. Og nu på, på eller i morgen, mandag, <coughs> der dukker der en række medarbejdere nye op, og de skal selvfølgelig også klædes på, så der får vi besøg den her hygienesygeplejerske igen, så vi er sikre på, at de nye medarbejdere, der træder ind, også er klædt fornuftigt på, eller rigtigt på i forhold til den opgave, de står med. Fordi det med at bruge værnemidler, det med at skærme beboerne osv., det skal vi være sikre på, at det foregår på den rigtige måde.
1: Henrik Aarup, Valdemarsgade er et, 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 et plejecenter. Giver de nogle, sådan ekstra, nogle specielle udfordringer, at det er demente beboere, I, I arbejder med?
5: Ja, det gør det jo, fordi at de beboere jo ikke er i stand til selv helt øh, at, at spille med, han har sagt. Øh, de kan ikke helt forstå, <tøk> hvad det er for en opgave, der, der ligger foran dem, og hvad det er, at, hvordan de kan han er sagt, hjælpe med at passe på sig selv. Så, så der er behov for, for skal vi sige, at vores personale er, er pædagogisk, når nu de her beboere de skal skærmes på stuen. Og da det er et demensplejehjem, så har vi også lidt flere medarbejdere på stedet end på et, et almindeligt plejecenter. Men det er en større pædagogisk opgave sådan den sted, netop fordi at beboerne ikke sagt, kan helt forstå, hvad det er for en situation, der nu rammer dem.
1: Men netop en større pædagogisk opgave. Øh, der skal jo også være noget livskvalitet, der skal være noget indhold osv. I, i, i dagligdagen. Kan de ikke coronasmittede beboere, kan de for eksempel få lov til at spise sammen og have andre øh, aktiviteter sammen?
5: Ja, altså vi har gjort det, vi har hentet vores aktivitetsmedarbejdere, som før var på dag, normalt er på dagsenden. dem har vi sendt ind på vores plejecenter, så de kan være med til at skabe lidt aktivitet på stedet. Så det er den ene ting, vi forsøger at at aktivere beboerne i egen stue, og dem, som ikke er smittet, forsøger vi selvfølgelig også at lave nogle aktiviteter for. Nogle beboere vil, vil gerne spise på egen stue, mens andre, de, dem, kan vi, dem bliver vi nødt til at sige, at dem skal vi have til at spise i et fællesskab. Så må vi placere dem sådan, at, at de sidder med en passende afstand fra hinanden og deler det lidt op i hold osv. Så, så, så det forsøger vi at gøre sådan, at altså, livet skal også leves, selvom øh, det her øh, foregår. Øh, og så så for vi forsøger at lave så meget livskvalitet som muligt ud af det i den situation, vi nu er i. Der er jo blevet
1: vasket rigtig meget hænder i denne her tid. Øhm, er der nogen, der skal vaske hænder i forhold til Valdemarskade, som jo er det eneste sted, der er konstateret coronasmitte i hvert fald i Brøndersløv Kommune? Har du nogen bud på, hvorfor det er lige præcis her, at det er blevet ramt?
5: Nej, altså vi, vi, vi har ikke nogen sikker indikation på, hvorfor er det lige, er blevet ramt. Men altså, vi har en fornemmelse af, at det jo nok vil komme til os på et eller andet tidspunkt. Og jeg kan jo også i pressen se, at det jo også har ramt plejecenteret rundt omkring i landet. Så, så det kommer jo nok til os, så det er jo nok ikke, det er jo ikke givet at det her, det er det eneste plejecenter i Brønderslev der bliver ramt. Så hvad, hvad der er præcis, hvor præcis smitten er startet, det har vi ikke noget sikkert billede af. Tak til dig, Henrik Årup.
1: Du er sundhedsdirektør i Brønderslev Kommune. Tak for orienteringen omkring Valdemarsgade, der altså er hårdt plaget af Corona. Og så blev klokken øh, 19:30, og det betyder, at sine Ribeborg Rasmussen er klar med et nydesblik.
0: Her er nyhederne på Radio 4. Antallet af svenskere, der er døde med corona, kan være højere end til antaget. Det viser nyere reviderede tal fra de svenske sundhedsmyndigheder, skriver TT. Årsagen er, at der har været et vist efterslæb i de svenske offentliggørelser. I yderste konsekvenser kan det vise sig, at helt op til 750 svenskere er døde med corona. Det officielle tal er 373. Statsepidemiologer Anders Tegnell der står i spidsen for Sveriges kamp mod viruset, tror du ikke, at tallet er så højt? Jeg tror det ikke. Nu arbejder vi mere systematisk med det, så bliver efterslæbet også mindre, siger han. De svenske dødstal de bliver dagligt fremlagt af det svenske svar på Sundhedsstyrelsen. Efter at det svenske nyhedsbureau TT har gravet i sagen, så er der nu fremlagt reviderede dødstal, som er en del højere end de tal, der først blev offentliggjort. De reviderede tal viser for eksempel, at da myndighederne den 25. marts meddelte, at der i alt var 42 coronasmittede svenskere, som var døde, så var det reelle tal i virkeligheden 97. Dagen efter blev der rapporteret om samlet 66 døde, men det reviderede tal har vist sig at være 124 ejer Anders Holk Poulsen har betalt husleje til alle sine udlejere, og samtidig så undskylder han, det fortæller han til erhvervsmediet Finans. I marts der meddelte bestseller ellers, at man ikke ville betale husleje til alle de butikker, som modekoncernen lejer sig ind hos. Den betalingsdansning var en følge af coronaudbruddet, der har haft store økonomiske konsekvenser for bestseller. Meldingen om henstand har skabt en del kritik, både på sociale medier og i diverse medier landet over. Men nu bekræfter Anders Holk Poulsen altså over for Finans, at man ved indgangen til april valgte at betale husleje til de danske udlejere. Det drejer sig om ca. 250 butikker. Vi meldte tidligt ud om alvoren i denne krise og behovet for dialog med udlejere om fremtiden. Jeg vil gerne undskylde for vores håndtering og beklager, hvis vi utilsigtet har trådt ved siden af over for nogle udlejere, siger Anders Holk Poulsen. Samtidig siger han, at man fortsat vil forhandle med udlejerne for at finde en løsning for den kommende tid. Og uanset hvad, så vil bestsellerbutikker ende med at lukke, fortæller han. Modekoncernen fyrede 750 ansatte i marts og sendte 2.400 ansatte hjem i en periode. USA's regering vil sætte et stort antal militærfolk ind i de amerikanske delstater for at hjælpe dem med at håndtere udbruddet af coronavirus. Det sagde præsident Donald Trump lørdag aften dansk tid på sin daglige pressebriefing. Han tilføjer, at 1000 personer fra militæret skal sendes til New York City, blandt militære læger og sygeplejersker. New York City er epicenteret for corona i USA. Tidligere lørdag der meddelte delstatens guvernør Andrew Cuomo at New York i løbet af et enkelt døgn har registreret 630 dødsfald som følge af coronavirus. Borgmesteren i New York City Bill de Blasio, han kaldte tidligere i den her uge situationen i storbyen for et ekstraordinært kapløb med tiden, og han har flere gange netop sagt at regeringen bør bidrage med medicinsk uddannet personale fra militæret. I dag får vi tørt vejr med en del sol, der kan være lidt sløret. Temperaturen mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra sydøstlige retninger.
1: Og vi er tilbage i studiet på Weekend Live, og jeg fortsætter lige nyhedsflået, kan man sige, med en update på, hvordan det ser ud med corona i Danmark. Vi har... Lige nu 4.077 konstaterede coronasmittet i Danmark. Der er indlagt 507, her er 112 personer i respirator og at ligge i respirator, det er jo så den mest kritiske tilstand, hvis man er syg af corona. 161 kan konstateres døde af eller med sygdommen i Danmark. Af dem 54 kvinder og 107 mænd, om 10 minutter, så får vi faktisk en overlæge fra Statens Serumsinstitut med til at snakke om, hvordan det kan være at mænd er så stærkt overrepræsenteret af døde i sammenhæng med corona. Og vi tager også lige et kig på udlandet. Det er ikke mere end et par dage siden, at vi rundede 1 million smittetilfælde på global plan, og det tal stiger stødt. I dag, den 5. april, er 1,2 millioner blevet konstateret smittet med corona. I alt er 64.700 døde af sygdommen, og på den anden side af Atlanten, helt præcis i USA, står det rigtig slemt til, og man forbereder sig på, at da den kommende uge at den kommende uge vil blive den hårdeste indtil videre. Trump udtalte i går på et pressemøde. Dette vil sandsynligvis være den hårdeste uge, der vil være meget død. Altså det var Trump, der sagde sådan. Det seneste døgn dødstallet i USA med hele 1336 personer. Senere har vi Stine Dragsted-Kroman, vores morgenvært. Hun er med med en reportage netop fra USA. Og så kigger vi mod en af vores naboer, øh, nemlig Sverige. Landet har i de seneste dage oplevet en markant stigning i altallet af smittet og døde i forbindelse netop med coronapandemien. De svenske myndigheder er både indenfor og bestemt også uden for Sveriges grænser blevet kritiseret for ikke at indføre strenge restriktioner, som man har gjort det i andre lande for at bremse spredningen af smitten. Eksempelvis er det stadigvæk muligt at gå på restaurant og bar i Sverige, og skolerne holdes åbning, åbent i modsætning til Danmark. Særlig Hovedstaden Stockholm har været hårdt ramt af viruset. Her har de regionale myndigheder anmodet at få aktiveret en såkaldt kriseaftale, som blandt andet betyder, at læger og sygeplejersker på intensivafdelinger skal arbejde 48 timer om ugen. Og presset på hospitalerne omkring hovedstaden har været så stort, at man har været nødt til at etablere regulære fest. Ikke fest langt fra, men felthospitaler. Jesper Sølk, velkommen til. Du er journalist, du er bosat i netop Stockholm, og du skal hjælpe os med at forstå, hvad der rent faktisk sker i Sverige. Prøv først at tage os med ind i hverdagen. Hvad er forskellen på at have en dagligdag under den svenske model for at bekæmpe corona til forskel fra netop den danske?
6: Hvis vi tager bare inden for sådan en halv kilometer af, hvor jeg bor i Stockholm, så kan du... Både gå på restaurant, der er en enkelt restriktion, der er kun bordservering, man må ikke gå op sådan i baren og bestille. Der er et fitnesscenter, der er åben, der er en biograf, man også kan gå ned og se film i. Der må ikke være mere end 50 personer inde i biografen. Der er en bowlinghal, der også er åben. og hvis man sådan går ud og kigger, så er der både en folkeskole og også en, en børnehave, som, som også er åben. Og Hvis man er der i weekenden og er, er for eksempel kristen, så kan man også gå til en, en gudstjeneste, Igen, begrænsningen er så blot, at det er 50 personer. Så der er en masse ting, som sådan set er, som det normalt er i i hverdagen. Betyder det så, at det er fuldstændig som normalt i i Sverige og Stockholm langt fra? Altså, der er virkelig skruet... Ned for tempoet i Stockholm, der er bare ikke lukket ned, som vi ser på, på samme måde i, i Danmark. Altså man kan se det på både, hvor mange, der bruger offentlig transport, det er cirka halveret, men også hvor mange, der arbejder hjemme. Der er opgørelser, der viser, at omkring halvdelen af alle de svensker, som kan arbejde hjemme, de også gør det, og når man så tager de store virksomheder, så er det omkring 90 procent. Så der er en forskel i, i hverdagen, men der er også ligheder i, hvad man prøver at opnå, både i, i Sverige og Danmark.
1: Jamen altså, så holder mange af lighederne også op, fordi Sverige adskiller sig jo ikke bare fra Danmark eller kun fra Danmark, øh, men fra det meste af verden i deres tilgang til at håndtere det her. Øh, Hvilke konsekvenser har det fået?
6: Først og fremmest, som I også var lidt inde på, så har det jo skabt en masse opmærksomhed om den svenske strategi eller det svenske eksperiment, som det ofte bliver kaldt i udenlandske medier. Og det, som svenskerne hele tiden siger, det er, at vi er gået frivillighedens vej. Altså, de, de svenske sundhedsmyndigheder, de tror på, at svenskerne godt kan følge de anordninger, der bliver lagt ud, de anbefalinger, man kommer til, til befolkningen, uden at man behøver at lave sådan meget rigide æ, lovgivningsmæssige nedslag, hvor, hvor, du, hvor du tvinger folk til for eksempel at, at blive hjemme. Der ser man i Sverige, men altså, hvis I har symptomer, hvis I er i en gruppe, der kan være sårbar, så bliv hjemme. Men resten af jer, i kan sådan set godt gå ned i fitnesscenteret, som vi jo har lukket i Danmark, men som er åbent i Danmark, og så bare lige husk at tørre løbemaskinen af. Det er jo sådan i virkeligheden det, der er deres strategi. Folk kan godt selv tænke. Men når man kigger på nogle konsekvensen så er en, en, en sjov lille historie. Her i, for nogle dage siden, der spillede der et, et hold fra en 4 division, den fjerde bedste række, spillede en træningskamp i fodbold mod et hold fra den femte bedste række. Og vi har jo set i hele verden, at alle fodboldkampe er stoppet. Men i Sverige, der er så stadig folk i f.eks. fjerde 5 division, der spiller træningskampe. Og det viser sig så, at der var 97 bettingbyråer i hele verden, som havde set... Gud, der er nogen, der spiller en kamp, og så har de udbudt spil på den her kamp mellem de her to meget, meget lavt læggende svenske hold, fordi der netop ikke er nogen kampe at at spille på. Altså, Sverige er så unik, så det er nærmest kun i i Sverige og i Hvide Rusland, og hvis nok i Peru, at der engang bliver spillet fodboldkampe. Så det har skabt sådan en helt nyt marked for for betting på på svenske svenske 4. og 5. divisionshold.
1: Lad os prøve, Jesper, at blive ved det her med, med fodbold, fordi at det, topklubberne er jo også begyndt at røre på sig, og nu vil de til at spille fodbold igen, altså går imod, skal man sige, den her nedlukning ting. Er det et udtryk for, at man er splittet i, i Sverige, fordi der er jo mange fans omkring fodboldklubber, og hvis man begynder at spille i Malmø og, og Stockholm, jamen så er der jo også mange fans, der tænker, at det er et signal om, at det her måske ikke er så slemt.
6: Der er en, en, en spillelse, og det er jo også bare helt tydeligt, at tilgangen i i Sverige er meget anderledes. Altså en af de ting, som folkehælsemyndighederne i Sverige hele tiden siger, det er, at man skal ikke alene kigge på antallet af coronasmittet. Man skal kigge på den samlede folkesundhed, også nogle år efter, at vi har været stået igennem den her epidemi. Og det er blandt andet derfor, at man siger, at man godt kan spille fodboldkampe. Argumentet er, at det er sundt, at gå ud og spille fodbold. Hvis du er rask, hvis du ikke har nogen symptomer, så er det sådan set en god ting. Det vil også sige, at her i morgen faktisk, så skal jeg ud og, og se en træning med AIK's U19-hold som stadigvæk træner i den her situation. Og det er jo nærmest helt utænkeligt at se i Danmark, at 25-19-årige gutter vil rende rundt og træne fodbold, for det, det må det ikke, men det kan de godt i Sverige. Og der kommer vi nok også til at se, at den diskussion kommer til at være med den, den svenske første division, altså altsvenskeren, som måske, må vi jo se, kommer til at åbne op før andre. Det er i hvert fald det, der bliver diskuteret på en helt anden måde i Sverige, end vi gør i resten af verden.
1: Sverige har jo faktuelt flere døde end i Danmark. Er der, er der nogen eksperter eller befolkning, der er begyndt at konkludere på, om den svenske strategi nu også virker?
6: Der er ikke nogen, der er begyndt at konkludere øh, endnu, men der er en livlig debat øh, også i Sverige, ikke mindst sådan i på ekspertniveau, blandt professorer på universiteter, som beskæftiger sig med det, og så folkehelsemyndighederne, altså det officielle Sverige, hvor der er kritikere, der siger, at det er at spille en form for hasard med den svenske befolkning og at bruge den svenske model, fordi man lægger så langt fra for eksempel hvad WHO anbefaler i forhold til testning og i virkeligheden også i forhold til mange andre ting. Så den diskussion er der, men generelt, er der meget stor opbakning stadigvæk til den øh, svenske strategi. Altså i befolkningen viser meningsmålingerne, at folkehelsemyndighederne ligger meget højt i den tillid, som der bliver udvist. Så der er det her synes, tillid, som i virkeligheden en stor del af strategien bygger på, tillid mellem både myndighederne og befolkningen, men også den anden rundt mellem befolkningen og myndighederne. Og det er jo det, som der gør, at de svenske folkehelsemyndighederne rent faktisk tror på, at deres strategi kan virke, fordi de tror på, at svenskerne vil lytte og opføre sig
1: fornuftigt midt i alt det her. Ja, det her med tillid mellem befolkningen og myndighederne, det kan måske have fået et knæk, fordi her for mindre end en time siden, der udsendte Ritter rent faktisk en nyhed om, at de svenske sundhedsmyndigheder er bange for, at det svenske dødstal kan være dobbelt så højt som hidtil antaget. Hvad vil det skabe af polemik?
6: Ja, jeg tror, man skal nok lige den overskrift Er nok strammet en en, en lille smule, må jeg jeg, jeg sige. Det det er sådan set ikke det, som som der er kommet frem nu her. Det, som TT, som er det svenske nyhedsbyrå, har skrevet, det er, at man i tidligt i perioden har set, at de første dødstal, der er blevet offentliggjort, i Sverige på en enkelt dag nogle gange har været betragtet højere, nogle gange op til dobbelt så høje når man har revideret det. Og det, som er årsagen til, at man nogle gange reviderer dødstallet, det er, at man for eksempel har fået forskellige indberetninger fra regionen. Vi har simpelthen ikke fået opgjort, hvor mange, der var smittet med corona, da de døde, så sender de først senere dødstallet ind. Det kan også være, at man først finder en person tre dage senere, fordi de har ligget i sin lejlighed, og så viser det sig, at personer har været smittet med corona, så bliver tallet også senere revideret. og Jeg har godt set, at der har været overskrifter, der siger, at det kan være op til dobbelt så mange døde i Sverige. Det er nok en, en stræmning for den, Når man så ser tallene, når de bevæger sig ned igennem nu her, TT har hele listen, så er det seneste revideret tal nede på 25, som nu er i, øje, i øjeblikket på omkring 330 døde i, i Sverige. Så matematisk kunne det godt være muligt, at det er dobbelt op, men det, det er langt fra det, som, som tallene viser. Det er faktisk heller ikke det, som, som TT, som er den oprindelige kilde, øh, skriver, som igen har fået tallene fra de svenske sundhedsmyndigheder. Så jeg tror at lige, at vi skal tage den historie med en lille smule, en lille grænsalt.
1: Det gør vi, Jesper. Vi har jo været inde på, at der har været en massiv kritik og en meget stor undren over den måde, man gør det på i Sverige, altså hvordan de svenske myndigheder har krævet det an. Man må sige, at de har jo altså en del is i maven. Hvad siger sundhedsmyndighederne selv? Hvordan reagerer de på den her kritik?
6: Men først og fremmest siger de, at de jo øh, øh, nok står alene, men de er hundredvis af eksperter og, 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 og mennesker, som arbejder med det her i Sverige, så det er hele folkhelsemyndigheden, som står sammen om det. Og så siger de, som jeg, som jeg synes er en ret interessant øh, øh, udlægning, altså vi ved jo heller ikke, om det vi gør er det rigtige. Alle lande er i virkeligheden forsøgskaniner, når det gælder, hvad man skal gøre overfor coronastrategien. Altså Danmark og den danske befolkning er lige så meget en forsøgskanin, som den svenske befolkning er her. Fordi ingen har heller ikke nogensinde prøvet at lukke et, et helt samfund ned, som vi gør i Danmark, og man jo gør i endnu højere grad i, i resten af Europa. Det er sådan den ene del. Og den anden del er, at de siger, at de har en, en langt bredere tilgang til, hvad folkesundhed er. Altså de bliver ved med at understrege, at man kan ikke kun måle, effekten af, hvad vi gør nu her i antallet af coronasmittet og coronadød. Vi bliver nødt til at se på, hvad er den samlede konsekvens for folkesundheden og på nogen vis også for den svenske økonomi. Og lad mig bare tage et enkelt eksempel i forhold til skolelukninger. Der har vi jo i Danmark besluttet at lukke skolerne. Der siger de svenske sundhedsmyndigheder, de har diskuteret det virkelig intenst, men er kommet frem til, at de ikke mener, at det har en positiv nok effekt. Blandt andet fordi, at man risikerer, når man så åbner skolerne op igen, at du vil se en markant hurtig stigning i antallet af, af smittet og smittespredning. Du simpelthen skaber en ny bølge, fordi der kommer en masse mennesker ud og, og møder hinanden. Og så har de også kigget på sådan noget som for eksempel psykisk helbred for udsatte børn øh, og unge, som har brug for skolen som en livligne. Hvad vil det betyde for, for dem og deres helbred, både psykisk, men også øh, helt reelt, hvis man lukker skolen ned? Og alle de små øh, brækker i puslespillet er svenskerne utrolig opmærksomme på. Jeg går klar over. det diskuterer man også i resten af verden, men i Sveriges tilfælde har det så blot betydet, at man har endt med lidt andre konklusioner, end man har gjort f.eks. i Danmark.
1: Tak skal du have, Jesper Sølk, journalist i Stockholm. Bor i Stockholm, tak for dit indblik i den svenske dagligdag. Vi ved, at de ældre er særligt udsatte i forbindelse med coronaviruset, men mænd er både... Øh, jeg tager den lige igen. Vi ved, at de ældre er særligt udsatte i forbindelse med coronavirus, men er man både ældre og mand, det er sådan, det skal være, at man både ældre og mand, så er der altså nogle meget, meget dystre prognoser. For det er overvejende mændene, der har været smittet med coronavirus eller covid-19, som hedder, som også mister livet her i Danmark. Af de 161, der er døde af corona i Danmark, har hele 107 af dem været mænd. Godmorgen til dig, Thyre Gruppe Kravse, du overlæge og afdelingschef hos Statens Institut. Hvorfor er vi mænd overrepræsenteret i dødstallene?
7: Altså, vi ved det jo ikke helt, men øh, vi har nogle øh, formodninger om, at det skyldes, at mænd generelt er i lidt dårligere stand i, i den ældre alder. De dør i forvejen også mere af hjertesygdom, af lungebetændelse og også rygerlunger, end kvinder gør. Så det er sikkert en medvirkende faktor til, at de også er udsat for den her virus. Men der er måske også noget, der gør, at det, det kan også godt være, at de bliver mere ramt end kvinder. Det kan vi ikke se i den danske statistik, øh, fordi at, øh, at hvis man kigger på alle tilfælde, fordi der bliver testet rigtig meget sundhedspersonale, som der er mest kvinder. Men hvis vi ser på dem, der bliver indlagt, så er der flere mænd, der bliver indlagt end kvinder. Så der kan også godt være en bio, rent biologisk forklaring, der gør, at de er lidt mere udsatte.
1: Ja, det var så mit næste spørgsmål til dig. Nu tog du lidt hul på det. Hvor tæt kan man komme på, eller hvor meget kan man komme ind på, om det er mændenes biologi, helt bogstaveligt, som har noget med det at gøre?
7: Jamen, det kan godt være. For først er der noget med, at kvinder generelt måske har et lidt stærkere immunforsvar til at bekæmpe nogen infektioner. Det vil i hvert fald bevist vist for nogle infektioner. Så har der været nogle teorier om, at, at den her, det, man kalder for en receptor, det den, den nøglehul, som virus bruger til at lukke sig ind i, i kroppens celler på. At de måske forekommer lidt, er mere, bliver udtrykt mere på mænds celler end på, på kvinders. Men det er på et rent teoretisk plan.
1: Hvis man nu som mand sidder og lytter med lige nu og har levet et liv, hvor man skal vi sige, måske ikke har passet så godt på sin egen krop, og man heller ikke er helt ung længere, hvad er så dit bedste råd? Altså, hvad skal man så gøre for ikke at blive en del af den her noget kedelig statistik?
7: Jamen, der handler det jo om at, at holde afstand, og det er jo særligt, hvis man er ældre og har kroniske sygdomme, at man er, man er udsat. Så, så der gælder de helt almindelige øh, hygiejneregler og det her med at undgå kontakt øh, og, til, og komme tæt på, på andre mennesker.
1: Og, og, og skal vi ikke lige opriste, fordi det er jo altså ret voldsomt, det her. Det er det vigtigste råd, det kan vi nok ikke sige mange gange nok, øh, syre. Grove Krause?
7: Nej, det er rigtigt. Så god øh, håndhygiejne, vaske og hyppigt, hold afstand til andre mennesker, handle ind, øh, når der ikke er så mange mennesker nede i, i butikken, hvis ikke man kan få andre til at, øh, at hjælpe en. Øh, og så ellers øh, ja, øh, være vær meget opmærksom på øh, ikke at, at stimle for mange mennesker sammen, og det gælder jo også her i påsken.
1: Tak til dig, tyre. Grove Krause. Tak fordi du har tid til at fortælle os øh, omkring de her noget kedelige tal.
7: Selv tak.
2: probably toughest week between this week and next week there'll be a lot of unfortunately.
1: Der vil være mange dødsfald desværre, sådan lød den dystre udsigt for præsident Trump, der holdt sit daglige pressemøde ved en viden af dansk tid. Og selvom de sidste dage har slået alle rekorder med over 1000 døde amerikanere hver dag, så advarede Trump om at den kommende uge kan blive endnu værre. Nu kan jeg sige god morgen til dig. Stine en dragstad journalist her på Radio 4, og du dækker udviklingen for os i USA. Store dele af USA er lukket helt ned, men der er stadig en del stater, som ikke har bedt deres indbyggere om at blive hjemme, og hvor folket ikke holder afstand til hinanden. Havde Trump et budskab til dem?
8: Ja, det er altså rigtigt, at der er otte delstater her i USA, der, der ikke er i det, vi kalder lockdown, altså hvor man er blevet bedt om at at holde sig hjemme, og, og hvor skoler og restauranter og caféer er lukket. Det er alle delstater med republikanske guvernører, altså øh, nogen, der bliver styret af, øh, af nogen, der er valgt fra det parti, som også Trump han, tilhører. Og Trump, han sagde faktisk på det her pressemøde, som foregik midten af dansk tid, han vil ikke opfordre de her delstater til at tage yderligere forholdsregler. Han sagde, at det her det er landlige delstater, hvor amerikanerne automatisk har større afstand til hinanden, de bor længere fra hinanden og han mener, og det er noget, jeg citerer her, man kan godt vente med at reagere til, der kommer højere smittetal i de her delstater. Det skal lige siges, at det for eksempel gælder en delstat som Missouri, der altså allerede har over 2.000 smittede, og hvor 44 amerikanere indtil videre er døde. Så det er ikke fordi, at, at det er delstater, der slet ikke har oplevet den her corona, eller ikke har påvirket coronaviruset endnu. Øhm, og det siger Trump altså til trods for, at han jo også kom med advarsler om, at der kan komme flere dødsfald og komme med de her dystre udsigter for den næste uge. Og han siger det også til trods for, at de to øverste sundhedseksperter, som var med på pressemødet, de bøndfaldt alle amerikanere om at blive hjemme for at stoppe smittespredning. Vi har jo set en eksplosivt voksende kurve herovre. Det går lige nu den helt forkerte vej, det ser ud som om, at vi vil se den samme udvikling som øh, i Spanien og, og Italien. Men man kunne se, at Trump, han er simpelthen splittet mellem det her med, at han ved, hans sundhedseksperter siger, at vi skal blive hjemme. Det er den bedre medicin, som gør, at vi hurtigere kan komme over den her krise. Og så hans eget sådan mishag ved at lukke landet ned. Vi har hørt ham igen. Jeg tror, vi har et lydklø- lydklip, hvor, hvor man kan høre ham sige, USA er ikke lavet til at blive lukket ned.
1: Jamen, lad, os lige høre det. lad os lige høre det med det samme stine. We have to open our country again. We have to
2: open our country again. This country wasn't meant for this.
1: Ja, han siger jo her, at vi bliver nødt til at genåbne vores land. Vores land er ikke lavet til, wasn't meant, er ikke lavet til at, være, at være lukket ned. Stine, køber amerikanerne bare den?
8: Øh, altså, der, der er jo øh, kritik af de her meget forskellige budskaber, der kommer fra præsidenten. Vi så det igen øh, ved det her pressemøde, øh, hvor, hvor han altså jo på den ene side advarer om at nu, det står rigtig slemt til, og på den anden side, så siger at vi bliver nødt til snart at lukke op. Han, du ved med, at han snakkede om, han havde talt med alle direktørerne for de forskellige uh, sportsleaks, uh, altså inden for alle de sports, store sportsgrene, og det gik simpelthen ikke, at de var blevet med at være lukket ned, at der ikke var gang i kampe, og nu måtte man snart åbne USA op igen. Så der er mange amerikanere, der er helt smule forvirret over, hvad er egentlig uh, præsidentens øh, budskab her. Men, øh, men indtil videre, så er det altså, kan vi lige sige, øh, over 90 procent af USA er trods alt lukket ned. Øh, da, ligesom her, hvor jeg bor, der er vi i lockdown og har fået at vide, at vi ikke skal bevæge os ud, medmindre det er strengt nødvendigt.
1: Stine, hvis man kigger på dig på, øh, på Facebook, så kan man se, at øh, der er nogle billeder af dig øh, med ansigtsmaske på og du hvis på vej ud og og købe ind. Og det er jo fordi, at det amerikanske Center for Forbyggelse og Kontrol af Sygdomme har opfordret alle i USA til netop at bære ansigtsmasker når man går uden for øh, hjemmet. Men det er ikke et råd, som præsident Trump har tænkt sig at følge på en gang hører.
2: The CDC is advising the use of non-medical cloth face covering as an additional voluntary public health measure. So it's voluntary. You don't have to do it. I don't think I'm going be doing it. So myself. It's a recommendation. They recommend it. Uh, I'm feeling good. I don't see it for myself.
1: Altså, det er jo hårde ord. Jeg skal, jeg skal ikke oversætte det hele, men han siger, I'm, not think, I don't think I'm gonna do it. Altså, jeg tror ikke at jeg kommer til at gøre det. Altså hvis jeg var amerikaner, ville jeg jo være noget forvirret Nogle myndigheder siger, at det skal man og så står den ypperste i landet, præsidenten, og siger, at det gør jeg bare ikke. Hvem vælger man at lytte til i sådan en situation?
8: Altså, der er rigtig mange amerikanere, som lytter til en mand, der hedder Dr. Fauci, som er lidt... Vi kan sammenligne ham lidt med, med sådan amerikanerne, Søren Brustrøm Han er, han er 79 år, han er ekspert i immunologi, og han er direktør for, for det amerikanske institut for, for smitsomme sygdomme, og han er altså også den, som Trump har, har bedt om at stå i spidsen for det, vi kalder Corona Task Force, altså det hvide hus, Corona Task Force, og han er med til de her pressemøder, og har altså flere gange måtte gå ind. Når Trump øh, har sagt et, så har Dr. Fauci her gået ind og sagt noget andet, øhm, og der har vi set jo i et i, i land lige nu, eh, Claus, som her i USA, hvor at man jo er altså meget spidset, hvor der er stor mistro til eksperter, og til fakta, der er Dr. Fauci altså en, som som mange i begge partier har tillid til. Og det er ikke tilfældigt. Det er, fordi han han har rådgivet mange præsidenter. Hele seks præsidenter har han arbejdet for. Han er en mand, der har været vant til at håndtere sygdomme som AIDS og Ebola og Zika og SARS. Så han er en, man har respekt for. Og vi kan se, at han er så populær nu, at man kan købe Fauci-sukker på nettet. Man kan købe Fauci-t-shirts, der at de har bagt muffins og donuts med hans ansigttrægt på i, i forskellige delstater, blandt andet i, i New York. Så det er en, øh, man lytter til. Og han har altså flere gange måtte, måtte gå ud og sige præsidenten imod og sige, øh, blandt andet da, da Trump ud og sige, at vi ville åbne op igen til påske, så sagde Dr. Fauci, at det er altså ikke noget, vi lige kan bestemme for politisk hold. Det er viruset, der bestemmer. Øh, og det er kommet med en pris. Øh, han har fået dødstrusler, og han er nu kommet under politibeskyttelse. Øh, og det er jo en fordi, at der er, det, der er øh, en pris, ved at tale præsidenten imod præsident Trump, er stadig meget populær, og han har nogle meget, hvad hedder det, skal man sige, specielle støtter på den yderste højre fløj, som bestemt ikke kan lide, at præsidenten nogle gange bliver kritiseret for rullende kameraer.
1: Lige her til sidst, Stine, i Danmark, der har vi rigelige problemer med at skaffe masker nok til vores sundhedspersonale. I USA, der skal man bruge 330 masker til amerikanerne. Hvordan klarer de den?
8: Ja, det skal vi klare på den måde herover, at vi er blevet bedt om ikke at bruge sådan rigtige masker. Altså dem, som læger og sygeplejersker skal bruge, det, det vi er vi blevet opfordret til. Dem skal vi selvfølgelig ikke prøve at få fingrene i, fordi så vil der ikke være nok til dem. Vi er blevet bedt om at improvisere. Øhm, og der er blevet delt opskrifter på, hvordan man selv kan syge masker, øh, ud af hvis man har noget stof liggende, og har en sygemaskine, så kan man selv syge det. Der bliver selvfølgelig også øh, solgt nu øh, masker på nettet, og der er rigtig mange, som vi også har hørt om i Danmark, så er der er også rigtig mange små virksomheder herover, der før har, har syget tøj, som nu er gået over til at sy, øh, altså laves nogle øh, nye ansigtsmasker af, øh, af stof. Så de, det er altså ikke de samme masker, som dem, som læger og sygeplejersker skal gå med. Øh, og vi har altså også set nogle ret sjove eksempler på folk, der har brugt mærkelige ting som appelsinskaller eller kokosnød, eller så gar hygge i egne bænder og sætte for, når de skulle for munden, når de skulle ud og købe ind. Så indtil videre så er, det, så er der fri fantasi herovre, når folk altså prøver at dække sig til. Og jeg skal bare lige sige til sidst, Claus, det er jo fordi, der er kommet ny forskning ud over fra USA om, at man smitter meget lettere, end man havde troet, at det ikke er, når man kun er tæt på hinanden, og ligesom kan nyse dråber ind i hinandens hoveder, men at man faktisk kan smitte bare ved at stå ret langt fra hinanden og tale sammen. Det er derfor, at man nu siger, at I skal dække jer til med masker, når I går ud.
1: Tak for orienteringen derovre fra Stine Roman, Tak, sigt, tak. tak for det, og pas på dig over. Og så vidt øh, noget vi altså næsten til vejs ende i øh, denne her udsendelse. Vi har været rigtig meget igennem. Vi har været øh, igennem kirken. Flemming Ples, fortalte om, øh, om kirken stod stærk nok, om folkekirken stod stærkt nok. Øh, det mente han måske ikke, den gjorde, der var stof til eftertanke. Det er lidt som den gamle øh, TV2-sang, giver lige et præg, når kirken sender igen. Eller ikke, hvordan det er, de synger. Så har vi talt om diktatorer og systemer i øh, Rusland og Kina, der kunne man måske blive lidt øh, ryge tilbage til den gamle Shakespeare, som skrev, It's the time's plague when mad men leads the blind. Altså det er en problematisk tid, når de blinde følger de gale. Ikke mine ord, men sådan er der nogen, der måske kunne følge det. Fodbold var vi omkring, hvad må en professionel fodboldspiller, Bill Shankly, legendarisk træner, manager for Liverpool, af fodbold, er ikke et spørgsmål om liv og død. Det er meget værre. Det er et legendarisk citat, men det kommer til at lyde og klinge en smule hult i den situation, vi står i. Hvorfor dør mænd? Galgenhumor. Må man? Må man ikke? Man skal ikke være bange for døden. Man skal bare være klædt på til den. Klokken er ti. Der er nyder.